0: برماد المصاب منها النواحي حرق قلبي لزينب مذرأته ضرب الجسم مثخنا بالجراح اخرس الخطب نطقها اخرس الخطب نطقها فدعته ما تجون في صاحي لك جسمان على الرمال ورأسار أفعوه على رؤوس الرمال عادت سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بلكت يا اخوي من الحرام تهدأ الرنه ودي اوصل مصرعك وانجد وياك لكن شبيدي بيدي لازم ذيالي يتامى لا يقدر السجاد شان خدكني وسده وبالدمع نغسل الطبره قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشر تمر بي الضعينه وتنظروني وانتي وخواتي شردتوا تودعوني مقبل عليك الليل جيب الفاطمية ويلي 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 ان كان يمي تقدرين تجين لاباس وتوصلين المشرع يمجسد عباس اصطلع بسواد الليل يستركوا عن الناس ولزم الصبر يا عزيزه الزهره الامر فا لا ترى خبر كان جيت يا حزينه تشوفين جسمي بالسيوف ومقطعينا بس يا الوديع لا تجي يمي سكينه انا خوفي قلبها يذوب من شوف الجراحه <تصفيق> انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال امامنا الباقر عليه السلام في الزياره المسماه بزياره عاشوراء اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة كيف هي الوجاهة عند الله تعالى وكيف تكون هذه الوجاهة بالحسين عليه السلام هاتان نقطتان هما نقاط موضوع هذه الليلة وهو الوجاهة عند الله تعالى مكسب الانتماء للحسين عليه السلام هنالك نقطتان نقف عندهما حتى نفهم المقصود من الزياره المباركه النقطه الاولى ما هو معنى الوجاهة بالحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. فما هو معنى الوجاهة بالحسين؟ هنالك احتمالان الاحتمال الأول أن نحمل الباء في النص على أنها باء المصاحبة والمراد من باء المصاحبة ما تكون بمعنى مع وَلِذَلِكَ يُعَبَّرْ عَنْهَا مَا بَاءُ الْمَعِيَّةِ كما في قوله تبارك وتعالى يَا نُوحُ اهبط بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكِ يَا نُوحُ اهبط بِسَلَامٍ الباء هنا باء المصاحبة باء المعية يعني اهبط مع سلام منا فلما ننجي إلى النص اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين نقول الوجاه بالحسين بمعنى أن الباء هنا هي باء المصاحبة وهي باء المعية فيكون معنى النص هكذا اللهم اجعلني وجيها عندك بمعية الحسين عليه السلام فإن معية الحسين توجب وجاهة عند الله خلا أقرب لك هذا المعنى برواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام يا زرارة إذا كان يوم القيامة جلس الحسين عليه السلام في ظل العرش وجمع الله له زائريه وشيعته ليصيروا إلى كرامة والنضرة والبهجة والسرور بما لا يستطيع توصيفه إلا الله الندول اللي يصير بمعيه الحسين عليه السلام يوم القيامه لا احد يستطيع توصيف ما يصل اليه ما يصلون اليه الا الله سبحانه وتعالى اذا هنالك وجاه تحصل بمعيه الحسين بصحبه الحسين عليه السلام الاحتمال الثاني في بيان معنى الوجاه بالحسين أن تحمل الباء على باء السببية كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة هنا الباء بمعنى ماذا سببية كل نفس بما كسبت يعني بسببي ما كسبت مرتهنة فتحمل الباء في زيارة عاشوراء أيضا على باء السببية فيكون معناها اللهم اجعلني عندك وجيها هذا بسبب الحسين لكن هذا الاحتمال يبقى عائما ليش يبقى عائما لأننا إذا حملنا الباء على السببية لا بد أن يكون هنالك لفظ مقدم بسبب الحسين يعني بسبب خدمة الحسين احتمال بسبب زيارة الحسين احتمال بسبب البكاء على الحسين أيضا احتمال بسبب محبة الحسين أم هذا احتمال إذا عندنا هنا لفظ مقدر اللهم اجعلني عندك وجيها بسبب الحسين بسبب ماذا؟ بسبب محبته بسبب خدمته بسبب زيارته بسبب البكاء عليه بسبب ماذا؟ هنا لفظ مقدر فما هو هذا اللفظ المقدر؟ شوفوا إخواني هنالك عندنا قاعدة أدبية ظريفة يستفاد منها في هذا المقام عندما المتكلم يتكلم بكلام ولكنه يقدر لفظا يحذف لفظا من اجل ان يقدره المستمع من اجل ان يقدره القارئ ليش؟ ليش المتكلم يعني ليش عندنا في اللغه العربيه ظاهره التقدير تقدير بعض الالفاظ؟ ماذا؟ ليش المتكلم يتعمد حذف بعض الالفاظ لتبقى مقدره لاحد سببين لو لامكان المتكلم لتمكن السامع او القارئ من تقدير اللفظ اتكاء على السياق يعني المتكلم يقول انا بعد ما احتاج كل شيء اذكره اكو بعض الاشياء القارئ ماذا يفهمها بنفسه اتكاء على السياق فهنا المتكلم يحذف اللفظ اعتمادا على المستمع على القارئ مثلا الان لما نجي الى قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم شنو حرمت عليكم؟ حرم النظر اليهن، حرمت ملامستهن، حرم السلام عليهن، شنو هنا؟ حرمت عليكم امهاتكم، هنا القرآن لم يذكر المتعلق، متعلق الحرمة اعتمادا على ماذا؟ على ذهن السامع والقارئ فإنه يفهم أن المراد من الحرمة حرمة الوط وحرمة المقاربة لأن حرمت عليكم أمهاتكم لا اللمس لا النظر لا السلام وإنما حرم ماذا خاصة فإذا المتكلم قد يحدف اللفظ ويقدره اتكاءً واعتمادًا على المخاطب هذا مورد المورد الآخر يتعمد المتكلم أن يقدر اللفظ حتى يستفيد المخاطب العموم لأن ما يقدر يقدر لفظ خاص، فيستفيد العموم. خلني أوضح لك هذا أيضا بالمثال. في القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة ما دامنت في حال الإحرام. فصيد البر محرم عليكم هذا من محرمات الإحرام وحرم عليكم صيد البر شنو حرم شنو صيد حرم اصطياد أكل صيد البر الإعانة على صيد الموجودات البرية الحيوانات البرية الإمساك بهن، شنو اللي حرم؟ حرم عليكم صيد البر، أكله، إمساك به، إعانة عليه. هنا المتكلم، هنا المخاطب لا يستطيع أن يقدر لفظا خاص، ما يدري. يقول اللي حرم الصيد، لو اللي حرم الإمساك، لون لحرم الآكل لون لحرم الإعانة كل هذا ماذا محتمل صحيح أو لا فهنا المتكلم يحذف اللفظ حتى يفتح نافذة من نوافذ تعميم يريد أن يقول بأن كل شيء مرتبط بالصيد فهو محرم اصطياده، الإعانة عليه، الإمساك به، أكله، كل ذلك ماذا؟ حرام فعوض ما يقول حرم عليكم اصطياد صيد البر وأكله والإعانة عليه والإمساك به و و ويكتفي بالتقدير حتى يفيد العموم حرم عليكم صيد البر اذا المتكلم عندما يقدر لفظا لا يقدره لوضوحه فيتكئ على ذهن السامع لا يقدره مع عدم وضوحه لاجل افاده العموم نرجع الان الى النص اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين الإمام لا قال وجيها بخدمة الحسين ولا قال وجيها بمحبة الحسين ولا قال وجيها بزيارة الحسين زين هل هنا لفظ يمكن للإمام أن يعتمد علينا يعني لفظ واضح نفهمه وقدره الإمام لا لا كلها احتمالات كلها احتمالات هي الزيارة مقصودة بكاء مقصود محبة كل هذا محتمل إذا إذا لم يكن هنالك لفظ واضح والإمام تعمد التقدير إذا هو يريد إفادة ماذا؟ العموم يعني الإمام يريد أن يقول بأن الانتماء للحسين بأي نحو من أنحاء الانتماء بخدمته بالبكاء عليه باللطم عليه بزيارته ب ب ب كل ما يربطك بالحسين فهو يكسبك وجاهة عند الله كل شيء يربطك بسيد الشهداء فهو يكسبك وجاهة بين يدي الله سبحانه وتعالى اذا المراد من الباء هنا باء السببيه وباء السببيه نحتاج معها الى تقدير وبما انه لا يمكن تقدير لفظ واضح اذا هنا التقدير كان بهدف التعميم ليقول الامام عليه السلام إن كل ما يربطك بالحسين فهو سبب للوجاهة عند الله تعالى هذا معنى الوجاهة بالحسين وجاه بسبب الحسين نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي بيان معنى الوجاهة عند الله نرجع الى القران وانت جاي تطلب في زياره عاشورة ماذا؟ ان تكون وجيها عند من؟ عند الله ولكن بسبب الحسين وعن طريق الحسين فلا بد ان نفهم ما معنى الوجاهه عند الله التي نطلب الحصول عليها بسبب الحسين عندما ترجع إلى القرآن القرآن في أكثر من مورد يصف أعظم أنبيائه بصفة الوجاه عند الله يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه في الدنيا والاخره ومن المقربين عيسى لمن الله يوصف يصفه بالوجاه موسى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا: وكان عند الله شنو؟ وجيها موسى وجيه عند الله، عيسى وجيه عند الله، انت هم جاي تطلب هذا المقام، مقام الوجاهة، اللهم اجعلني عندك وجيها مثل ما موسى، مثل ما عيسى اللهم اجعلني عندك وجيئا بأي شيء بالحسين شلون هذه الوجاهة الوجاهة مأخوذة من الجاه والجاه يعني المنزلة والشأن والمرتبة فلما نتقول إنسان وجيه يعني إنسان له جاه وله منزلة وله شأن وله مرتبة فإحنا لما نقول موسى وجيه عند الله يعني صاحب منزلة عند الله انت تقول اجعلني وجيها يعني اجعلني صاحب منزلة عندك زين هذه الوجاهة حتى تتضح مكانتها هذه الوجاهة تستلزم أمرين الأمر الأول المقبولية شلون يعني المقبولية شوفوا إخواني من ترجع إلى القرآن الكريم القرآن يؤكد على وجود نوعين من المقبولية مقبولية العمل هذا نوع ومرتبه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا هذه مقبوليه عمل مقبوليه العمل مرتبه صلي الله يتفضل يقبل صلاتي اصوم الله يتفضل يقبل صيامي مرتبه قبول العمل هاي مرتبه لكن اكو مرتبه اعظم منها اشار اليها القران وهي مرتبه قبول الشخص تارى الله يقبل العمل لكن الشخص غير مقبول وتارى الله يتقبل العمل ويقبل صاحب العمل شوف القران من جاي يتحدث عن مريم عليه السلام ماذا قال فتقبلها ربها بقبول حسن هذا غير تقبل العمل هذه مرتبه عاليه أن يتقبل الله الشخص أعطيت لمريم وأمثال مريم. هذه المرتبة مرتبة المقبولية، مقبولية الشخص، شلون يحصل عليها الإنسان؟ بالوجاهة عند الله. لمن يكون وجيه عند الله إذا هو عنده ماذا؟ مقبول. ما يمكن ان تجتمع الوجاه مع عدم المقبوليه وجاهه اذا هذا صار صاحب منزله والشأن ومرتبه عند الله ولا يمكن ان يكون كذلك الا اذا كان مقبولا عنده تعالى فلما نلتجئ قول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين يعني اجعلني عندك ماذا مقبولا مو أنا عملي تقبل فقط أنا أيضا اجعلني عندك مقبولا والحسين هو طريق المقبولية ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن من زار الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى الليين يعني أعلى المنازل أرقى المنازل أكبر المنازل طريق الوصول إليها زيارة الحسين إذا المقبولية حصول عليها عن طريق سيد الشهداء عليه السلام الأمر الثاني الذي تستلزمه الوجاهة عند الله الوساطة بين الله وخلقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة مقام الوسيلة معناه مقام الوساطة بين الله تعالى وبين خلقه زين هذا مقام الوساطة شنو يعني مقام الوساطة يعني استفادة المقرب من المقرب عنده في التوسط للغير عنده أنا لما نصير وصير يعني استفيد من قرابتي من الذي اتوسط عنده للذي اتوسط له حقيقه الوساطه هو هذا وساطه حقيقتها الاستفاده من القرابه من المتوسط عنده للمتوسط اليه فلما يكون الانسان وجيها عند الله يكون ماذا وصيطا لماذا لانه اذا صار وجيها صار قريبا اذا صار قريبا استطاع ان يقرب غيره يقول الامام الصادق عليه السلام ان زائرا حسين شوف شلون مقام الوساطه إن زائر الحسين يشفع في مئة رجل، مو هذا، اسمع آخر الرواية، يشفع في مئة رجل كلهم قد استحق النار. مئة رجل حكم عليهم باستحقاق النار وقرر الله بعد حسابهم دخولهم للنار ثم يأتي زائر الحسين مو الحسين يأتي زائر الحسين ويشفع لهم ويخرجهم من النار كيف لأنه صار وجيها عند الله بزيارة الحسين. فلما صار وجيها صار ماذا؟ واسطة وشافعا. إذا الوجاهة عند الله معناها أن يكون الإنسان صاحب جاه ومنزلة عند الله كما كان موسى كما كان عيسى وهذه الوجاهة عند الله تعالى تستلزم أمرين المقبولية وماذا؟ والوساطة فكيف يصبح الإنسان وجيها عند الله؟ ويصل إلى هذا المقام طريق ذلك أبو عبد الله. طريق ذلك خدمة الحسين طريق ذلك البكاء على الحسين طريق ذلك الحضور في مآتم الحسين طريق ذلك زيارة الحسين طريق ذلك اللطم على الحسين كل انتماء للحسين عليه السلام موجب للترقي إلى مقام الوجاهة عند الله ولذا لا تجد نبيا من الأنبياء إلا وقد تقرب إلى الله بالحسين إما بالتوسل به وإما بالبكاء عليه ومو فقط هذا لا زالوا يتقربون إلى الله بزيارة الحسين في بعض ليالي الزيارات الشريفة يستأذن الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون من الله أن يأذن لهم في زيارة أبي عبد لأنهم يعرفون أن الوجاهة عند الله والترقي عنده طريقه فقط سيد الشهداء لما أعطي الحسين كل هذا لأن الحسين أعطى كل شيء أعطى نساءه قدم رضيعه بذل خنصره قدم يديه بذل اضلاع صدره وعظام ظهره لم يكتفي تقرب إلى الله بثلثين من كبده لم يكتفي حتى تقرب إلى الله بخدر زينه الخدر المقدس الذي كان علي عليه السلام لشدة حرصه عليه إذا أرادها أن تزور جدها النبي كان يخرجها في الليل لا تسقط عين على خيال زين <تصفيق> هذا الخدر الذي حافظ عليه أمير المؤمنين بحيث أن يحيى المازني يقول جاورت عليا في الكوفة فلم أرى لزين بظلة ولم أسمع لها صوتا هذا الخدر الزينبي المقدس قدمه الحسين قربان وإلا امرأ مثل زينب خدرها خدر الزهراء حجابها حجاب الله وتألي يوقف شمر الضباب على رأسها ويسلبها مقنعتها هذا مما لا يطاق تصوره المرأة المحجبة المخدرة تساق بضرب السياط على رأسها على كتفيها وقد اؤذيك اذا قلت لك كلما رفعت صوتها ضربت بكعب الرمح في ظهرها أية مصيبك هذه المصيبه تفادحك هذه الفادحَة، قال آه زينة لون بعض الصايا يا نزل بجبال الرواسي ذابها قال آه زينة لون بعض الشايا يا فتى نزل بجبال الرواسي هيا ورد حد ورد بين بعض عز الشايا يا فتى قبر جدها من تريد زياره تطلع بليل وشخصها حياه فتى اليوثها شب كلهم من انجابهم عودها الكرار واخواتها يا يا جميل وقبل ما توصل قبر جدها الشفي يسبق الكرار للمسجد يا يا ويطفي ضي السرج لا فعرابها سأل من عند الحسن زاكي النسب ليش تطفي السرج يا ليث العرب جاوبوا يا مهجتي تدري السبب خيال زنا لا تشوف أجناب آه، آه، آه لو حاضر لزينب علي آه لو حاضر لزينب يا أب كرمالي من ضلت ولي اتنخي يتحشي تنادي يا هلي ما تجوني ولا سمعت عتاب، ما تصنع بابي وامي وقد اقبل الليل وخيم بظلام ليلة البارحة كانت سيوف بنيها تحيط بها الحسين معها الأكبر في خدمتها العباس يحمي خيامها والليل لا ترى إلا شبرا وزجرا الاعداء تحيط بها من كل ناحيه ومكان ولا تسمع الا الصوت بسبها وشتمها وشتم ابيها والاطفال حولها يتصارخون واعطجوا أمسى المسى والنار ما بقت لنا خيار صيوان ما ظل تلتج بظله أقبل علي الليل وازدادت الوحشه وشيخ العشير حسين ما حد شال ما شوف غير ايتام تطصار وين المعز وين زهر ليا عباس عندي البارح حوت الصيام يامر ينهي واخوته كلهم بسلح والخال مسروجة وهالها مستعد مصغي إلا الصايح ولا منهم جفن إحسان من يسمع بجاه حسين من يسمع بجبخة ما دخلها يسكت الحرمة وياخذ بحجرة طفلها وباتت خيمنا مطنبة وتزهر باهلها وصيان اخويا حسين حالة رفرف رف أصبحت وشبال الهواشم حالي وقوف وامسيت مالي قناع ما حولي إلا يتابت اتصارى بسعة المعصومين بنيه فرجعنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهموم واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجون اللهم احفظ هذه البلاد جميع بلاد شيعة أمير المؤمنين من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي عنهم أحدا أبدا وإلى موت العلماء الأعلام وموت الشهداء الأبرار الكرام وإلى موت الحاضرين والمؤسسين موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أُهْدِي للجميع ثوابا فاتحه تسبقها الصلوات